0: Geduld. Wie ist das eigentlich? »Hallo, Kerstin!« freut sich Inka. »Schön, dich zu sehen. Bin ich zu spät?« »Nein, alles klar. Wir sind heute nicht so viele, aber das soll uns nicht stören, oder?« »Natürlich nicht. Hauptsache, er ist da.« Kerstin lacht. »Genau. Und er ist da. Komm rein!« Augenblicke später betreten die beiden Frauen die Küche, in der das warme Licht der Hängelampe eine einladende Atmosphäre verbreitet. Drei Geschwister sind auch schon da, vertieft in eine lebhafte Unterhaltung, die beim Öffnen der Tür kurz innehält. Ein sanftes Lächeln umspielt Inkas Lippen, als sie die vertrauten Gesichter erblickt. Moin Leute, heute war es zwar stressig, »Aber auf diesen Abend mit euch habe ich mich echt gefreut.« Inka sucht sich einen Platz auf dem kirschroten Sofa. Pass ich hier noch hin?« Eine halbe Stunde später sind die fünf in das Bibelgespräch über Lukas 13, Vers 1 bis 5 vertieft. »Ich hatte heute einen interessanten Vorfall mit unserem Praktikanten,« beginnt Inka und erzählt, was passiert ist. Sie schildert, wie sie ihn instruiert hatte, nur bestimmte Tabellenzellen zu bearbeiten, er aber den einfacheren Weg wählte und ganze Spalten kopierte. Am Ende war die Datei zu groß und seine Arbeit verloren. »Er hat nicht auf mich gehört und die Konsequenzen nicht bedacht«, fasst Inka zusammen. Genau, wie die Menschen, die Jesus in Lukas 13 warnt. Sie sollen umkehren, sonst werden sie umkommen. Aber sie denken nicht über die Folgen nach. Oder, und ich glaube, das trifft heutzutage auf die meisten Menschen zu, sie glauben es einfach nicht, dass es diese Konsequenzen gibt. Die anderen nicken nachdenklich. Aber sagt mal, was haltet ihr denn von dem Gärtner? Ist der nicht fantastisch? Kerstin zeigt auf den leeren Stuhl neben sich. Ich denke, das ist er. Alle lachen. Das glaube ich auch, pflichtet Inka ihr bei. Das kann nur er sein. Er ist so geduldig und fürsorglich, so voller Liebe, so aufopferungsbereit. Inka wirft einen nachdenklichen Blick in ihre Bibel. »Nachdem ich heute mit dem Praktikanten geschimpft hatte, musste ich daran denken, dass ich auch so sein möchte wie dieser Gärtner.« Sie hebt den Blick, die anderen schauen sie aufmerksam an. »Wir wollen alle so sein wie Jesus, oder? Lasst uns nachher unbedingt dafür beten.« »Das machen wir«, stimmt Kerstin zu. »Aber ich hätte noch mal eine Frage. Wie seht ihr das?« Einerseits macht Gott uns mit dieser Stelle sehr deutlich, dass wir uns besser heute als morgen für ihn entscheiden, aber andererseits hat er auch so große Geduld. Ich denke, Gottes Geduld ist nicht endlos. Irgendwann kommt der Punkt, an dem er handeln muss. Irgendjemand hat mal gesagt, Gottes Geduld ist grenzenlos, aber nicht uferlos. Andreas zuckt entschuldigend die Schultern. Julia nickt. Wahrscheinlich ist das so, aber ich meine, dass für jeden einzelnen Menschen gilt: solange du atmest, solange bist du nicht verloren. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, solange du bewusst entscheiden kannst, solange kannst du umkehren. Und wer umkehrt, ist doch gerettet, stimmt's? Das stimmt, murmelt Inka. Sie hat das Gefühl, dass ihr in diesem Moment ein Licht aufgeht. Die Dringlichkeit der Umkehr gilt für jeden persönlich, hier und jetzt. Sie betrifft unsere Sicht der Dinge, denn wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Wir müssen damit rechnen, schon morgen nicht mehr entscheiden zu können. Die Geduld Gottes hingegen spiegelt seine Position wieder. Er weiß genau, wie viel Zeit uns bleibt und ist gewillt, bis zur letzten Sekunde geduldig und liebevoll an uns zu arbeiten. Ist der Verbrecher am Kreuz nicht das beste Beispiel dafür? Ich glaube, sagt Inka, Genau das drückt diese Stelle aus. Die Opfer der Unglücksfälle sind keine schlimmeren Sünder als alle anderen auch. Sünder ist Sünder. Ich denke, dass Gott durch dieses Unglück, das einige Menschen getroffen hat, die anderen zur Umkehr aufruft. Sie sollen sich mit ihm versöhnen, solange noch Zeit ist. Die Verunglückten mussten die Dringlichkeit erleben, die Überlebenden dürfen seine Geduld erleben. Die nächsten Sekunden hört man nur das Ticken der Küchenuhr. Ich habe gerade mal nachgeschaut, bericht Andreas die Stille, im Römerbrief steht etwas ähnliches. Römer 2, Vers 4 Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Später auf dem Nachhauseweg nimmt Inka sich vor, gleich morgen noch einmal mit dem Praktikanten zu sprechen. Vielleicht ist sie doch ein wenig ungeduldig gewesen. Liebe Grüße von Jörg, gut, dass Gott geduldig ist, Peters und Thorsten, geduldig mit der Welt und ungeduldig mit der Umkehr, Wader.